0: cero al infinito. Y el tiempo que cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero lo vamos a dedicar hoy a conocer cómo trabajan los sanitarios desde el aire, aquellos que están asignados a las unidades elitransportadas. ¿Qué tal David? Buenas noches.
1: Muy buenas madrugadas, Paco. Hoy nos subimos a un helicóptero para surcar en concreto las tierras manchegas. Y es que vamos a hablar... En esta ocasión, en decir al Infinito, eh, de los servicios de transporte sanitario aéreos, que bueno, son unidades eh, muy específicas de los servicios de, eh, sanitarios extrahospitalarios, pero que no estamos muy acostumbrados a ver. Eso sí, cuando vemos a un helicóptero y a la dotación actuar en este tipo de casos, suele ser por incidentes o accidentes eh, que revisten una gravedad importante y, además, su actuación suele ser muy llamativa. Nos hemos fijado en el servicio de transporte sanitario aéreo Manchego del Gobierno de Castilla-La Mancha eh, porque hace nada unos meses cumplía 20 años de servicio eh, en los cuales ha realizado, fijaos, eh, más de 32.000 intervenciones en estas dos décadas de funcionamiento. Este servicio permite prestar una asistencia sanitaria inmediata y actuar en distintos puntos de la comunidad autónoma. Es decir, que en comunidades eh, que, que tienen un terreno muy grande, una extensión muy grande, son fundamentales para que nadie se quede sin la asistencia urgente que necesita. La flota en concreto de este, de este servicio está compuesta por cuatro helicópteros, que son los más potentes y avanzados del mercado, tal y como señalan fuentes de la, de la Consejería de Sanidad, y la plantilla, los profesionales, nuestros héroes sin capa, está integrada por 24 pilotos y copilotos, 10 mecánicos, 23 médicos, 16 enfermeros y 5 meteorólogos. Es decir, que son un equipo eh, multidisciplinar en el que todos cuentan para el correcto funcionamiento de este servicio de transporte sanitario. Y Uno de ellos, eh, concretamente un médico, es el invitado que tenemos hoy con nosotros. Se trata del médico Ricardo Valle, el doctor Ricardo Valle, que es eh, médico de Gigante 2, que es como se conoce en la jerga eh, sanitaria a uno de los helicópteros de este servicio de transporte sanitario. Buenas noches, Ricardo, y bienvenido.
0: Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, eh, Ricardo, además de eh, ser parte de la dotación de este helicóptero, también realizó un trabajo como médico de una UV móvil, de, un, eh, de una ambulancia de soporte vital avanzado. Entonces, eh, Ricardo, tú vives tanto por el aire como por tierra eh, las emergencias sanitarias. ¿Cuál es la diferencia eh, entre la actuación de un soporte vital avanzado sobre ruedas ...o un helicóptero de este tipo?
0: Bueno, pues mira, yo soy bastante afortunado... ...de poder vivir la experiencia de, de trabajar en los dos sitios... ...y creo que, bueno, en la ambulancia, la automóvil tiene una capacidad de llegar a todos los rincones... Eh, ...por ejemplo en una gran ciudad... ...yo trabajo en Portoyano... ...en Ovimóvil de puertollano ...y llegamos a los pisos... ...a los domicilios... ...a todo lo que es dentro de, del casco urbano... ...con una facilidad tremenda... ...pero indudablemente... Eh, ...la asistencia sanitaria desde el helicóptero... Eh, ...se dispara y es tremendamente útil... ...cuando nos salimos de la población... ...por ejemplo cuando atendemos un accidente de tráfico... ...tiene la gran dispersión... Que que tiene Castilla y La Mancha cuando trabajamos en eh, cualquier sitio de caza, accidente deportivo y demás, donde el helicóptero llega justo al sitio y con, bueno, con una velocidad de espuntas y eh, con una rapidez increíble, y nos ponemos justo en el sitio donde eh, ocurre el accidente. Imagínate en la Nacional 4 o en cualquier otro punto en mitad del campo, pues eh, el helicóptero llega, nos dan las coordenadas y llegamos allí. Y bueno, ahí yo creo que es donde marca la diferencia en ¿eh? los pacientes que son tiempo dependientes y que no están dentro de un casco urbano o una zona cubierta. También está en castilla en Castilla-La Mancha tenemos una dispersión tremenda. Eh, hay pueblos como Almadén, como los campos de Montiel y demás, donde no hay móviles Y bueno, pues se les puede prestar una asistencia sanitaria con la misma calidad y con una rapidez increíble a todo ese tipo de pacientes que no por vivir en una zona rural eh, no tienen el servicio que podían tener en Madrid o, o en Ciudad Real Capital por ejemplo
1: mm -hmm. hablabas de que la velocidad es una de las virtudes de este tipo de transporte sanitario no a, a través de, del aire y es que pueden alcanzar unos 250 kilómetros hora eh, cómo van equipados estos helicópteros estos helicópteros tienen una, en concreto, nosotros, la empresa
0: que lo gestiona es BASCOP y tiene una electromedicina muy puntera. Es, eh, tenemos desde defibriladores, tenemos eh, todo tipo de electromedicina, respiradores y bueno, nosotros tenemos todo el aparataje como si estuviéramos en un móvil, en una UCI prácticamente. Muchas veces la gente se confunde porque piensa que cuando asistimos a un paciente, por ejemplo, en parada cardíaca o un politraumatismo, tenemos que salir corriendo. Y, y llevar al paciente lo antes posible al hospital, pero eh, nosotros llevamos de todo. Entonces, eh, todo lo que podemos hacer por el paciente en un principio lo podemos hacer en el mismo sitio eh, porque llevamos una dotación súper completa, muy completa. En concreto, Gigante 2 lleva además eh, eh, la sangre, que bueno es algo que marca la diferencia en la atención al politraumatizado.
1: Cuéntanos un poco más sobre este sistema porque hay que decir que, que el Servicio de Transporte Sanitario Aéreo Manchego fue pionero en España en la puesta en marcha de un programa de transfusión de sangre a pacientes traumáticos graves eh, en el propio lugar de, del accidente. ¿no? Además, es un programa que se realiza en coordinación con, con el hospital eh, y, como bien nos comentabas, Gigante 2, este helicóptero del que, al que tú perteneces, fue el primero en, en utilizar este sistema. Sí,
0: efectivamente. Mira, en 2014 eh, estábamos, eh, un par de compañeros y yo, eh, pues bueno, eh, atendiendo muchos cursos, puestas al día en eh, atención al politraumatizado. Y bueno, en el politraumatizado la sangre es vital y de hecho un paciente periparada gente que se está sanguinando las, eh, la, poderle proporcionar sangre en el lugar del accidente es algo que marca la diferencia en el pronóstico de esta gente. Y bueno pues empezamos en colaboración con la doctora Elena Madrigal en el Hospital General de Ciudad Real y bueno, Andrés Pacheco en Almagro y demás, pues mi compañero Roberto y yo empezamos a investigar sobre este mundo y nos dimos cuenta que solamente en Londres, en algunos sitios de Japón y en algunos sitios de Australia se estaba haciendo eh, esta atención. Entonces, bueno, pues basándonos un poquito en la ilusión y en la ganas de trabajar. Y, con la confianza que nos dio Sescan, scan, empezamos a meter eh, concentrados de matillas eh, y empezamos a conservarlos en, en el helicóptero sanitario. Y cada vez que llevamos un aviso nos llevamos los concentrados de matillas eh, con unas neveras y demás. Entonces, bueno, pues eh, le proporcionamos... Tenemos un paciente que tiene un accidente de tráfico que está sanguinado y que necesita la sangre en ese momento donde eh, marca la diferencia que tú tengas la sangre en ese lugar o que tengas que trasladarlo dándole suero solamente para llevarlo al hospital donde le hacen un tratamiento definitivo, pues empezamos a notar que bueno, estos pacientes mejoraban su pronóstico de una manera increíble. ¿no? Y bueno, pues eh, empezamos a, a utilizarlo y fuimos pioneros en Europa a nivel europeo totalmente. O sea, se estaban haciéndolo en Londres, se estaban haciéndolo en Abulano, en Estados Unidos también, y lo estábamos haciendo en Ciudad Real. Eh, es un, algo que, que realmente es completamente distinto uh -huh. a lo que se está haciendo en la atención al público traumatizado.
1: Sí. Actualmente en
0: España se hacen más sitios gracias a... bueno, Vasco también lo ha implantado en Teruel, lo ha, lo ha conseguido también... Eh, en Andalucía, pero vamos, nosotros ya vamos a ver, esto es muy reciente, nosotros ya vamos haciéndolo desde el 2014, hace ocho años, ni más ni
1: menos. Pues enhorabuena por esa iniciativa, que también eh, se realiza durante las 24 horas, porque hay que decir que los helicópteros del SESCAM eh, también realizan vuelos nocturnos desde hace ya casi 15 años. ¿Cómo es la sensación de ir volando hacia un accidente con el, una noche completamente cerrada?
0: Bueno, pues... Es, es algo indescriptible. O sea, nosotros no nos cansamos de poner fotos, de poner vídeos y demás, pero la sensación de ir volando en la total oscuridad. Eh, Llevamos dos pilotos, dos comandantes normalmente por la noche y la empresa siempre está muy motivada con el tema de la seguridad y con el tema de, de bueno, la performance y, y que... ...que todo sea a un nivel de subida altísimo... ...para que no corramos riesgo nunca... ...ni nosotros ni los pacientes... ...pero volar por la noche cuando volamos en instrumental... ...entonces, eh, bueno, pues va a en toda la oscuridad... ...y van diciendo 10 minutos, 5 minutos para llegar... ...y de pronto ves a lo lejos la superficie. ...porque eh, hace unos años el SESCAN se preocupó de... ...construir superficies en los pueblos más remotos... ...de Castilla y la Mancha, tenemos mm -hmm. una red de superficies. Tremenda. Son en superficies que están balizadas completamente, que tienen acceso, eh, bueno, que tienen todo la, el tema meteorológico. Tenemos los operadores meteorológicos también en el CCU. Mm.
1: De manera que, es decir, ejemplo, que no es solamente importante el aparato, sino también la infraestructura ¿no? que va a utilizar. Claro.
0: Claro, claro, imagínate que por ejemplo tienes, estás en, en Montiel ¿no? eh, Montiel es un pueblo que está lejísimos de cualquier hospital y en mitad de una noche, en invierno y bueno, pues eh, algún paciente que se pone malo, que le costaría llegar una hora a cualquier hospital de referencia y una hora y pico a un sitio donde tengan, por ejemplo, para hacer un cateterismo, para atender un código ICTUS y ese paciente, bueno, pues tiene una superficie
1: en su pueblo que nosotros podemos llegar de noche, aunque sea una noche cerrada, aunque nosotros también pueden también con gafas de instrumental, uh -huh.
0: eh, pero vamos, llegamos por la noche con noche cerrada allí, lo atendemos, no lo llevamos al hospital y se le presta una atención tremenda. Pero todo gracias. O sea, no solamente el, el helicóptero sanitario, es lo, lo que has comentado, es de infraestructura y el esfuerzo pues, de ingenieros, uh -huh. de gestores,
1: de gente que se ha preocupado de, de esa gente del mundo rural, que bueno yo creo que es la característica principal de, de Castilla-La Mancha. Desde luego. Y Ricardo, ¿cuáles son las, los incidentes a los que eh, acudís con el helicóptero de forma más habitual?
0: Mm pues atendemos mucho mucho traumatismo mucho politrauma y bueno también hacemos eh, hacemos atendemos mucho pacientes cardíacos, muchos niños por desgracia y bueno hace un rato haciendo memoria un poquito eh, recordaba una sensación muy rara porque eh, recuerdo un paciente entre Cuenca y Guadalajara atendiéndolo pues un paciente empezó con dolor torácico y estamos lejos de todos sitios, de todo el mundo y fuimos a atenderlo a su mismo a mi plantío, donde tenía el hombre, donde empezó con el dolor torácico y se uh -huh. desmayó y se desvaneció. Y tengo el recuerdo de estar allí eh, un, un día horroroso, atendimos, aterrizamos justo allí donde estaba el paciente, lo atendimos, le hicimos, tenía un, un electro con un infarto de tremendo, un infarto de cardio, cardíaco de tremendo y le hicimos fibrinolisis allí mismo en mitad de su plantillo, en mitad de su campo y yo lo comentaba con el compañero con el enfermero y, y decía bueno, si este hombre supiera que estamos dando un tratamiento puntero que estamos haciendo una atención eh, en su mismo campo, en su mismo terreno es algo es algo que no tiene, no tiene precio ¿sabes? bueno, imaginando
1: imaginando esa intervención se me ponen los los pelos de, de punta y yo creo que sí. todos los oyentes pues se imaginan no lo afortunados que podemos ser si eh, contamos o cuentan sus servicios de emergencia con unidades eh, aéreas Ricardo Valle, eh, médico del SESCAM y uno de los componentes de este helicóptero Gigante 2, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por su labor
0: Muchísimas gracias a vosotros por, por, hacernos, por hacernos escuchar, por dejarnos que, que
1: hablemos para, para vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Ricardo, y otro para ti, Paco, y volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.